0: kick am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum kick am Abend. Mein Name ist Wim Ort und ich freue mich, dass Sie kurz vor dem Wochenende eingeschaltet haben. Die Inflation in Deutschland sinkt weiter und wird in diesem September voraussichtlich bei 4,5 Prozent liegen. Das hat das Statistische Bundesamt gestern verkündet. Damit ist der Wert so niedrig wie seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine nicht mehr und er liegt auch nur noch knapp über dem Vorkriegswert. Die Nachricht klingt also erstmal wie ein Zeichen der Entspannung. Doch für Freudensprünge ist es wohl zu früh, denn einerseits hat die Rechnung einen entscheidenden Haken und andererseits wurden die Wachstumsprognosen für die deutsche Wirtschaft gleichzeitig deutlich nach unten korrigiert. Kurz gesagt, die Inflation sinkt, aber die Rezession, die wird uns wohl noch eine Weile begleiten. Worauf sich die Wirtschaft in nächster Zeit einstellen muss, welche Folgen die Situation für den Arbeitsmarkt haben könnte und was die Politik tun kann, darüber spreche ich mit meinem Kollegen Weltwirtschaftsredakteur Daniel Eckert. Hallo Daniel, die Inflation, die ist ja im September fast wieder auf Vorkriegsniveau gesunken. Ein Grund
0: zur Freude ist das aber nur bedingt, oder? Dazu muss man wissen, diese Inflationsrate gibt ja die Preisveränderung zum Vorjahr wieder. Plus 4,5 Prozent heißt, die Preise sind immer noch viereinhalb Prozent höher als im September 2022. Und da waren sie ja wegen der Energiekrise schon extrem nach oben geschnellt. Also von wirklichem Preisrückgang und Entlastung der Verbraucher kann noch keine Rede sein und dazu ist der Wert jetzt vom September statistisch dadurch verzerrt, dass vor einem Jahr dieser Effekt durch das 9-Euro-Ticket und den Tankrabatt ausgelaufen war. Also damals waren die Preise dann plötzlich höher als im Vormonat. Allerdings, die 4,5 Prozent waren in Deutschland der niedrigste Teuerungswert seit Kriegsausbruch. Und das macht Hoffnung, zumal jetzt auch die Meldung kam, dass die Importpreise deutlich niedriger sind. Die sind ja zum Vorjahr um 12 Prozent gefallen. Also die Richtung stimmt. Nur von einem Sieg über die Inflation können wir generell noch nicht reden.
1: Unsere Wirtschaft, die schwächelt ja ebenfalls schon länger und wird dieses Jahr wohl um mehr als ein halbes Prozent schrumpfen. Worauf müssen wir uns da in den kommenden Jahren einstellen?
0: In ihrem Herbstgutachten haben die Wirtschaftsforscher ihre Prognose deutlich nach unten genommen. Im Frühjahr hatten sie ja noch damit gerechnet, dass die deutsche Wirtschaft dieses Jahr leicht wächst. Und jetzt also minus 0,6 Prozent in diesem Jahr, sprich der Ende 2022 begonnene Abschwung, der zieht uns noch tiefer runter als gedacht und wird auch länger dauern. Aber das ist nicht mal das Entscheidende. Sondern? Die Institute, die das Gemeinschaftsgutachten erstellt haben, die haben auch ihre Prognose für 24 und 25 verändert und da zeichnet sich immer mehr ab. Die Wachstumsschwäche, die ist nicht nur ein zyklisches Problem, sondern ein strukturelles. Es ist also nicht nur die schwache Weltkonjunktur, zum Beispiel die enttäuschende Nachfrage aus China, da steckt insgesamt mehr dahinter.
1: Welche Rolle spielt da auch der demografische Wandel? Trotz aller Diskussionen wird es ohne Migration
0: ja kaum gehen, oder? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass der deutschen Wirtschaft die Arbeitskräfte langsam ausgehen, das ist ja schon seit langem bekannt und war angekündigt. Aber wenn man sich jetzt nur die deutschen Staatsbürger anschaut, da scheiden schon jetzt mehr Beschäftigte aus dem Berufsleben aus, als neue dazukommen. Aufbau von Beschäftigung findet also rechnerisch nur noch durch Migration statt, wobei sich ja auch zeigt, dass die Zuwanderung, wie sie jetzt ist, die Fachkräftelücke nicht ausfüllt.
1: Obwohl diese Fachkräfte an vielen Stellen weiter händeringend gesucht werden, wirkt sich die schwächelnde Wirtschaft aber ja auch auf die Situation für die Arbeitnehmer aus. Wie steht es da um den bislang ja immer schier unverwüstlichen deutschen Arbeitsmarkt?
0: Ja, da zeigen sich jetzt die ersten Risse in der Fassade vom unverwüstlichen deutschen Arbeitsmarkt. Und dazu muss man wissen, trotz Rezession, und wir sind jetzt offiziell in einer Rezession, ist die Erwerbstätigkeit in Deutschland auf Rekord hoch. Und das ist eher untypisch für so einen Abschwung. Und jetzt sagen die ersten Frühindikatoren, zum Beispiel das Arbeitsmarktbarometer des IAB oder ein vergleichbares Barometer vom IFO-Institut, dass die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen zurückgeht. Die wollen also weniger Beschäftigte neu anheuern. Allerdings gibt es da erhebliche Unterschiede zwischen den Wirtschaftszweigen. In der Industrie werden die Betriebe vorsichtiger, auch im Handel und vor allen Dingen am Bau. Aber im Gesundheitsbereich, da gibt es immer noch eine riesige Nachfrage nach Fachkräften. Und bei all dem dürfen wir nicht vergessen, im Sommer waren noch 1,7 Millionen Stellen unbesetzt. Es geht also nicht darum, dass uns in nächster Zeit hohe Arbeitslosigkeit droht. Eher fehlen uns die Arbeitnehmer mit den richtigen Qualifikationen an der richtigen Stelle.
1: Zum Abschluss bleibt dann die Frage, was kann die Politik machen, um die Situation zu verbessern? Und gibt es
0: sonst irgendwelche Faktoren, die Hoffnung machen könnten? In ihrem Herbstgutachten haben die Ökonomen nicht mit Kritik an der Regierung gespart. Jetzt kann man zwar sagen, das gehört zu ihrem Job, aber diesmal war die Kritik schon sehr ausgeprägt. Und eine Zahl in dem Gutachten sollte wirklich aufschrecken. Demnach ist die politische Unsicherheit in Deutschland derzeit viel höher als im Rest Europas. Dabei war Deutschland ja früher für seine Stabilität berühmt. Die Institute bemängeln auch, dass die Regierung zum Beispiel in der Energiepolitik, da wir jetzt das Heizungsgesetz so nennen, auf klein klein setzt statt auf marktwirtschaftliche Mechanismen, wie zum Beispiel die CO2-Bepreisung. Insgesamt scheint ein Großteil der Bevölkerung ja der Regierung die Problemlösungskompetenz abzusprechen und da merken die Ökonomen an, ja, dass auf diesem Boden extremes Gedankengut gedeihen kann. Und das ist jetzt in einer Form, wie wir das in Deutschland seit Jahrzehnten nicht kannten. Extreme politische Kräfte können langfristig unseren Wohlstand bedrohen. Das steht so ausdrücklich in dem Herbstgutachten. Also die Regierung muss aufhören, Verbraucherunternehmen durch Streit zu verunsichern. Und sie sollte sich auf den Ordnungsrahmen konzentrieren, nicht auf ideologische Zäckereien. Der Hoffnungsschimmer in dem Gutachten ist, dass die Inflation zurückgeht und die jüngsten Zahlen aus der Eurozone, die machen da ja Hoffnung, die sind ja jetzt wirklich ganz gut ausgefallen und dass 2024 auch der Welthandel wieder anspringt und dass China seine ökonomischen Probleme in den Griff bekommt und dann auch wieder verstärkt Produkte aus Deutschland nachfragt und dann diese Kombination von zurückgehender Inflation und anspringendem Export könnte dann auch die Kaufkraft der Verbraucher hierzulande wieder steigern. Und das wiederum würde den Konsum anfeuern. Und in dem Fall könnte dann das Wachstum 24 auch besser ausfallen, als es momentan erwartet wird.
1: Die Hoffnung, die stirbt also zuletzt. Daniel Eckert, vielen Dank für deine Zeit. Und damit endet der Kickoff am Abend für heute und unser Nachrichtenpodcast für diese Woche. Morgen können Sie wie gewohnt den satirischen Wochenrückblick mit meinem Kollegen Sascha Lehnerz hören. Und am Montag melde ich mich dann wieder mit dem Kickoff am Morgen am Brückentag. Für den Moment wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende und ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind.